0: Olá, está começando mais um Sustou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre motivação e perda de peso. E eu tenho aqui como convidados o Maurício Camargo e o Cauê Guimarães. Então, gente, ó, a ideia nossa é o que, que era. né? Eu estou fazendo umas caminhadas, já faz um tempo, eu até postei no Twitter algumas experiências que eu tive e a gente tem conversado a respeito disso. né? Maurício também falou que faz exercícios, está fazendo crossfit, Kauê pratica esportes também. Então a ideia era a gente comentar um pouco sobre a nossa experiência, o que, que a gente conseguiu é, avançar, de repente, nos últimos anos, qual foi o impacto da pandemia, se vocês tiveram algum problema com isso. Então a ideia é a gente bater papo sobre isso de uma forma mais livre mesmo, sabe? Não tem uma pauta muito específica, mas para gente comentar. É, eu queria até... Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar bem rapidinho, mais ou menos que foi minha experiência, depois eu aprofundo um pouco mais, né? Mas eu estava... É, na pandemia, eu comecei a trabalhar home office. Pela primeira vez, eu comecei a fazer home office no início de 2020. E por causa da pandemia, né? Apesar de que a empresa já é, trabalhava com home office, onde eu trabalhava na época. E eu comecei a ficar, então, cada vez mais em casa, né? Daí o meu filho, também por causa da pandemia, teve que ficar em casa, eu acabava ficando com ele, né? E com o tempo, eu fiquei cada vez mais em casa. E como a gente fica em casa, a gente come mal, eu comecei a engordar. Eu já era gordo, eu tava com 130, na verdade eu já tava com 125 quilos Eu tava emagrecendo um pouquinho. E com a pandemia eu voltei aos 130, 135, até que no auge da, acho que 2020, 2021, eu acho que eu cheguei a pesar 140 em algum momento. Tava muito, muito gordo. E eu comecei aos poucos a sentir mal, né? Comecei a me sentir ruim e tal, e com o tempo eu comecei a cortar alguns alimentos, algumas coisas. E Em 2022 eu comecei a fazer as caminhadas, que eu já tinha até escrito um pouco na no Twitter essa experiência, né? E hoje, nesse momento, eu tô com 106 quilos. Então, eu perdi aí, se for contar no auge lá de 140 quilos até agora, eu perdi praticamente 100, é, 35 quilos, mais ou menos. Então, foi uma perda de peso muito boa, sem fazer nenhuma, nada muito sofrido, sem seguir, assim, uma dieta muito rigorosa, nem nada, né? Foi mudando os hábitos. Então, tem sido uma experiência muito boa. Depois eu conto melhor o que aconteceu. E eu queria saber, então, assim, o Maurício, vamos falar, primeiro Maurício, você começou a fazer um crossfit esse ano, você tava também acima do peso, a pandemia afetou você, como é que foi? Conta rapidinho, daí a gente aprofunda depois mais.
1: Então, é, na pandemia, eu fiquei bem recluso, aí quando deu uma melhorada, eu entrei na academia, é, fazia natação e musculação, fiz é, uns três meses, aí estava um surto, morava em Santos na época, estava um surto de dengue e chikungunya, aí eu peguei chikungunya, aí fui ladeira abaixo, é... Fiquei é, duas semanas com muitas dores, febre, e a chikungunya fica no organismo por volta de um ano. E tomei é, bastante aquele remédio uh, dexametasona, e ele acaba inchando bastante o corpo. Ele é muito bom, é para amenizar as dores, mas ele fez eu ganhar bastante peso. E daí depois disso, descobri é, que, quando tirei um siso, a dentista deixou uma broca, estava no meu seio facial, aí tirei, aí até me recuperar, depois eu fiz cirurgia de correção de miopia, aí foi indo, 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 aí eu acabei ganhando bastante peso. Aí eu falei assim, ah não, preciso melhorar. Aí sempre gostei de jogar bola e falei assim, ah, não vou nem jogar bola porque meu desempenho vai ser horrível. Aí, começo deste ano, eu entrei no crossfit, perdi 10 quilos e voltei a jogar futebol agora tem três semanas. Tô, jog... Tô fazendo crossfit segunda, quarta e sexta, terça e sábado jogo no Society. E sem falar é a melhora de disposição, é dormindo melhor, é motivação, autoestima. É. Eu lembro que. Nesse período, eu cheguei a ir num fisioterapeuta que estava com muita dor, aí ele falou que a minha postura não era a questão relacionada a peso, é, meus ombros para frente, era, ele falou que a autoestima baixa, e você se sente inferiorizado, você coloca, quando você em posição de conversa, quando você está com os ombros para frente, você não tem uma posição é, interessante de conversa, você está sempre... É na posição de retaguarda, você não quer puxar tanto assunto, é horrível. Então, é, os hábitos de prática de atividade física foram mais é, importantes para a cabeça do que a questão é, é estética, né?
0: Na uhum. é verdade, ajuda bastante. Ah, depois a gente até comenta, mas é interessante isso que você falou, <risos> tem um efeito psicológico também, né? E você, Cauê? Exato. Você... Você teve também alguma mudança de hábitos aí de exercício na pandemia? Você voltou com alguma atividade que estava antes? E, e você tinha já um histórico né, de sempre ser um, um jogador de futebol, né? O que, que você fazia, Cauê? Conta aí.
2: É, eu sempre fui atleta, né? igual o Bolsonaro. Não, brincadeira. Mas eu, não, verdade, sempre fui... Gostava de correr, já corri meia maratona, já corri quase uma maratona jogar é, jogava futebol, joguei em categoria de base, de, de um monte de time aí, é, então, sempre na faculdade, jogava um time na faculdade, depois, continuei jogando futebol, organizando futebol, campeonato nas empresas que eu, que eu participava, que eu trabalhava, então, eu sempre joguei futebol, sempre joguei vôlei e gostei de correr, mas fiz natação também, fiz é, bicicleta, e por aí vai. Aí, o meu problema não é não foi a pandemia, meu problema foi meu primeiro filho, e quando ele nasceu, aí eu parei com uma academia, é, bem na época, o, os meus grupos de futebol também acabaram, então, a, ali foi em 2017 isso, um pouquinho antes da pandemia, aí em 2019 eu tinha o segundo filho, e aí parei de vez com o esporte. Eu só fui voltar a jogar futebol, acho que um mês antes da pandemia, aí veio a pandemia, e aí acabou de vez com é, a minha tentativa de retornar. Mas, na pandemia, eu comecei eu a correr, eu aproveitava as ruas vazias e ia correr. Então foi o único esporte que eu fiz na pandemia. E agora tenho tentado fazer. 2000, a gente está em 23, né? 2022, eu no final do ano de 2022, eu tava, eu sempre fui magro. É, então, para mim, um peso normal era 70 quilos. Eu cheguei a bater 80. E no, eu me lembro do dia 1 de janeiro de 2022, eu estava com 80. Eu falei, não, não é possível. Me recuso a ter 80 quilos. E aí eu comecei a correr. Em 2022, eu corri todo dia. Eu acho que de janeiro até maio, mais ou menos, abril, eu baixei para 68. É, mas e, no começo eu, tinha, eu tive algumas lesões, eu ficava três dias sem correr, aí depois eu recuperava, aí machucava outra parte do corpo, ficava, sei lá, mais dois dias, mais uma semana. Mas aí, ali, depois de maio, junho, aí eu estava bom. O que acontece é que eu demorei de emprego e aí eu já não consegui mais correr. Então agora eu corro eventualmente uma, duas vezes por semana, Estou aí no meu peso de 74, 73. Mas eu gostaria de voltar para o futebol, eu gostaria de voltar é, para a academia e eu gostaria de ter mais tempo para correr. Cauê, qual a sua
0: altura? Eu acho que você tem a mesma altura que eu, né? Não, eu sou mais baixo, eu tenho 1,77. Ah, 1,77, tá? Achei que você tinha quase Eu, um... eu tenho 1,85. E você, Maurício?
1: Tenho 1,78. Tá. Não, mesma
0: coisa...
1: pensar, o
0: Cauê... é. Eu achei que o Cauê. Tinha a minha altura, até achei estranho daí esse peso, não, mas daí é. Porque pra mim um peso normal, vamos dizer, magro, seria uns 80 quilos, mais ou menos. Mas eu, eu, não, eu não consigo nem me ver com 80. Eu, se eu tiver com 95, entre 95 a 100, eu tô feliz pra caramba já. É só mais 5 a 10 quilos que eu preciso perder pra chegar nesse patamar. E assim, é, uma coisa legal que você falou, Cauê, aí, você falou que a coisa do filho e tal muda a rotina, né? Eu sempre fui gordo, assim, gordinho, sabe? Sempre fui. E isso, e daí, junto com o que o Maurício falou, isso mexe muito com a autoestima. Eu sempre tive uma baixa autoestima, sempre, sempre, sempre. Sempre fui muito ruim. E eu sempre fui um cara introvertido, sabe? E tímido. E, e talvez eu sempre fosse assim. É, eu, eu só fico. Só que eu sou um cara que eu gosto de. Vocês já sabem, né? a pessoa que ouve podcast sabe. Eu gosto de conversar, eu gosto de contar piada, eu gosto de brincar só que eu sinto muito medo de lidar com estranhos e tal, aí isso por causa da autoestima também que tá ligado também por causa da percepção né nossa do corpo e tal, do peso afeta bastante, né então eu sempre fui assim, mas eu tinha uma, uma, um hábito que eu tinha antes, que era de fazer caminhadas, eu quando eu vim para Curitiba, foi em 2003 eu tava com 18 anos eu, eu vim pra fazer faculdade, comecei a fazer faculdade e tal, e eu comecei a caminhar então eu ia nos parques, né fazer caminhada era um hábito que eu gostava, era o único esporte, mas eu sei que não é esporte, mas a única atividade física que, eu, que me agradava era fazer isso, então eu comecei aos poucos aí para a ir própria faculdade a pé, em vez de pegar ônibus, eu ia a pé, eu tinha tempo, na época eu não estava trabalhando, né? aí quando eu comecei a fazer estágio, eu tinha que ir daí de ônibus, tá? mas daí eu ficava caminhando no centro na hora do almoço, quando eu tinha um intervalo, então isso me ajudava a, a manter mais ou menos um peso, eu estava mais ou menos entre os 100 e 110 quilos na época. E eu gostava muito de fazer essas caminhadas, ia nos parques, ia... Eu estabeleci um desafio, eu vou até o shopping ISO Y, sabe? Ia andando, assim, de onde eu morava. Então, era uma, uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Quando eu casei, e daí depois também tive filho, mudou essa rotina, a gente muda, né? Acontece muitas coisas e tal, e você começa a não conseguir mais caminhar. E, e para mim foi um problema, aí daí começa aquela coisa muito engraçada, que parece que todo casamento... Acontece, né? Os homens começam a engordar, né? Eu não sei exatamente as mulheres se acontece, né? mas os homens começam a engordar. Todo mundo fala isso, né? O casamento, ah, ganhei 20 quilos no casamento. E aconteceu mais ou menos isso. Eu fui para os meus 120 a 130 quilos no casamento. Porque eu não conseguia mais caminhar, não conseguia... E outra, fazer uma dieta com outra pessoa morando junto, é mais difícil se a outra pessoa também não consegue seguir umas regras, né? De dieta, come muito e tal. Então você também não se sente estimulado. Tudo isso daí afeta, e também porque a gente relaxa um pouco a aparência física, tem uma série de motivos, mas eu engordei. Então eu cheguei aos meus 130 aí que eu tava falando, né, que eu tava até perto da pandemia, mais ou menos, flutuando, 125, 130, sempre, às vezes 135, e eu nunca mais consegui baixar. Então é porque acabou essa essa rotina. Então, com a pandemia foi ainda pior, né, e só agora, recentemente, no ano passado, que eu voltei com esse hábito, de caminhar, mas aí que vem uma coisa interessante que eu até queria falar, eu não comecei a caminhar para perder peso porque todas as vezes eu tentei perder peso, todas as vezes que eu tentei foram várias vezes que eu tentava eu me desestimulava depois de um tempo porque é muito difícil você manter a disciplina né comer direito e tal, é muito difícil e eu acabava desistindo depois de um ou dois meses então eu não consegui o que mudou dessa vez foi que eu tava começando a é uma série de problemas, até queria falar rapidinho, eu vou tentar até depois falar um pouco mais, porque é bastante coisa, mas assim, eu tava começando a me sentir sempre cansado, porque eu tava parado, né, e, e, e engordando, e comendo mal, porque eu comia em casa, então eu tava cansado, estava tava com azia, a asma, sempre atacando, eu tenho um problema de asma, sempre atacando, a rinite, sempre atacando, dor de cabeça constante, né, eu comia mal, comia muito muita bolacha, tomava muito café, comia muito lanche, sabe, com ketchup e maionese, essas coisas assim, e eu tava sempre passando mal, comia pouca coisa que eu preparava, assim, cozida. Então, muito lanchinho, muita coisa que eu comprava na padaria. E eu, aquilo ali uma hora me cansou, e eu comecei a cuidar um pouco da saúde. Eu comecei daí, bem no início do ano, a cortar algumas dessas coisas. Até foi uma questão, eu lembro, assim, cortar, eu pensei, até consigo economizar dinheiro, se eu parar de comer essas porcarias, eu vou economizar um pouquinho, porque teve a inflação, subiu muito o preço do alimento, né? Eu vou começando a cortar as coisas não são importantes, sabe? Cortar ketchup, maionese, cortar muito lanchinho, muita coisa. E também, diminuir café e tal, pra parar de ter azia. E eu comecei a sentir uma energia um pouco maior. E daí que veio a ideia também de eu começar a caminhar. E a minha caminhada, que eu comecei a fazer também não foi para perder peso. Foi porque eu não aguentava mais ficar em casa. E essa foi eu lembro assim que tinha uns dias que eu comecei a ter esse, não sei se esse estalo, sabe? Esse clique assim, que eu terminava o expediente eu tava em casa o dia inteiro, no meu quarto trabalhando, onde ficava o computador, né? Aí dava seis horas da tarde, tipo assim, acabou o trabalho. Aí eu continuava no computador, não tem mais o que fazer, sabe? Fala, caramba, não mudou nada. É, e eu olhava em volta, assim, na no meu quarto, na minha casa, no meu apartamento pequenininho que eu tava. Ah, e isso é uma coisa que eu não falei. Eu acabei me divorciando um tempo atrás. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu tava morando sozinho, né? Às vezes eu pego o meu filho fico com ele. Mas eu, então, eu tava sozinho no quarto, trabalhando, dava seis horas olhava em volta, pô, tô sozinho não tenho nada para fazer, não tenho com quem conversar a gente não tem mais amigos porque trabalha de casa né, tá longe de todo mundo e eu, a única coisa que eu sentia vontade de fazer é sair para caminhar, Falei, a única coisa que eu tenho, eu vou voltar com aquele hábito que eu tinha de 10, 13 anos atrás e fazer minhas caminhadas de novo eu comecei devagarzinho, eu ia até algum shopping ia até algum parque, e aos poucos eu fui pegando gosto, e, e isso foi me fazendo me sentir melhor, então isso foi como eu comecei esse hábito, né? Depois eu continuei e eu comecei a perder peso e me animei. Então eu queria saber se vocês tiveram também alguma algum ponto assim de quebrada, sabe, assim que que vocês um ponto que vocês perceberam que estava muito ruim, que te deu uma força de vontade ou uma um hábito que ficou muito ruim com o tempo por causa de alguma outra coisa. Vocês lembram se tiveram algo assim, Maurício? Então, então é eu, eu eu tive o assim acho que o meu
2: ponto mais crítico foi quando eu bati 80 quilos. Aquilo pra mim era inaceitável. É, Para mim era inaceitável. Eu falei: não, não posso. Eu vou ter que começar a correr. Vou ter que fazer alguma coisa. Chega ali ele ficar é, comendo bolacha. Aí ah, e, e eu cortei refrigerante. Adoro refrigerante. Adoro Coca-Cola. Cortei refrigerante durante a semana. Só água. E final de semana aí eu, eu tomo refrigerante. Mas eu tomo é, tônica. Água tônica. Eu não tomo mais coca. Porque a água tônica tem metade dos açúcares que tem numa Coca-Cola. Mas assim meu ponto foi, é, minha, minha, quando eu olhei na balança 80 kg, eu falei, não, não posso. É, nunca fui nunca fui obeso, minha vida inteira fui magro, deu, eu preciso emagrecer. Então, foi esse o meu, meu ponto de virada. Um outro ponto, um pouco antes, em 2018, eu trabalhava numa empresa, ia ter um campeonato de futebol, é, e nem me chamaram para jogar, fazia antes, eu não jogava, e aí eu fui jogar amistoso juro pra você, eu fui correr, e eu sempre corri bem, eu era o cara que mais corria, sem encharcado, mas eu aguentava o jogo inteiro. Eu corri, sei lá, dois minutos, três minutos, eu pedi para alguém me substituir, entrei no... no deitei na quadra, e, e eu não conseguia respirar, parecia que ia ter um infarto. Aí, é, isso não é amistoso. Aí ali eu também tomei vergonha na cara e comecei a correr todo dia para me preparar pro campeonato. Aí quando chegou o campeonato, umas duas, três semanas depois, eu já tava... já aguentava uma partida tranquilo. Mas acho que esses foram os dois grandes pontos que eu tive aí de... De motivação para voltar. O primeiro é, e o mais emblemático foi em 2022, quando eu me pesei e falei, não dá. E esse é o outro para disputar um campeonato. E você, Maurício?
1: Então, é, o meu problema foi me olhar no espelho e me sentir mal. É, as camisas é, ficarem apertadas, as calças. Ainda bem que a minha mãe é costureira, porque hoje em dia está precisando apertar as calças, camisa. E também eu sempre gostei de jogar bola. É, na infância eu joguei muito futebol. É, Tem até uns amigos meus é, que viraram profissional. É, um é, foi até naturalizado itali italiano e foi campeão da Eurocopa, Champions League. É, eu que levei ele para jogar no Santos, na né, época eu jogava. É, e eu sempre gostei de jogar bola, quebrei a perna jogando bola uma vez na praia aí fiquei um tempo sem jogar, mas é, eu acho que futebol é, é muito a, aquele lance de ser competitivo, né? de se sair bem, aí, por exemplo, eu é, quero me dar bem no futebol, então é, eu acabo na hora de, ah, não vou comer essa fritura aqui, porque senão vai prejudicar, por exemplo, ano passado, quando eu fui jogar bola, eu sempre tinha cãibra. Agora, né, recentemente, eu joguei Society uma hora inteira e não tive cãibra, saí muito bem. Né? Meus colegas que, que eram do futebol falaram assim: que eu emagreci. Isso é um motivador, né, para quem está que fazendo, mudando os hábitos, né?
0: É. Essa questão aí da, da motivação, né, você vê. É... Quando eu queria perder peso, eu não conseguia mudar meus hábitos. Que engraçado, né? Eu ficava mentalizando muito, eu preciso perder peso. Era até, tipo assim, uma resolução sempre de ano novo, eu lembro. Vários anos, quando começavam, né? Virava e falava, eu quero perder peso esse ano. E eu começava a fazer, mas sempre vinha... Tipo assim, eu, é, eu não vou dizer que é preguiça, mas é que... Assim, pô, eu tenho que comer bem. Pô, mas eu tô aqui no meio do trabalho, sabe? Não, não tem como eu comer bem agora. Aí você vai lá, compra uma, eu, eu fazia isso, eu comprava um pacotinho de bolacha e ficava comendo. É, não, mas eu tenho que comer bem, mas aqui não tem jeito, então com uma bolacha. Aí chega em casa, faz um lanche, sabe? Aí chega em casa, também tem, aí tem a outra pessoa que vive ali com você, né? No caso, na época eu era casado, tinha a minha mulher e também meu filho. Você não quer tomar um refrigerante, mas tem refrigerante porque a outra pessoa toma. Aí você acaba tomando, é, acaba gerando essa má influência, né? Isso é uma coisa bastante complicada também. Eu não estou aqui culpando. É, o problema é que fica mais difícil de você se organizar. A motivação sempre foi difícil. E agora, isso é uma coisa que eu tô. Eu brinco, é como se fosse quase uma autoajuda, né? Eu fico falando do pessoal. o pessoal. O que fez eu perder peso foi eu não colocar a perda de peso como meta. Foi, foi eu colocar como meta a mudança de hábito mesmo. Foi assim, eu pensei assim, eu vou seguir uma dieta saudável, porque eu, eu não quero mais ficar com azia, não quero ficar passando mal, com dor de cabeça, com asma. E eu quero caminhar para sair de dentro de casa, pra relaxar, pra pôr meus podcasts em dia que eu tô ouvindo, pra ouvir música, não vou, sabe, então eu não tenho aquele negócio, porque qual que é o problema, na minha opinião, quando você vai num nutricionista? Na verdade, nem é culpa do nutricionista, mas é meio que uma que fala, ah tem que comer salada, tem que comer peito de frango, é sempre a mesma coisa peito de frango, iogurte desnatado, com torrada não sei o que, e um alface cara, é muito sem graça é muito ruim, mas é meio que o que eles fazem, eles recomendam, não sei por que que vem esse, essa dieta padrão e tudo muito difícil de preparar e outra coisa também é muito caro. Ah, você come um atum, aí você mistura o atum com um creme, com um queijo, não sei o que lá, aqueles queijos cremosos lá, é, é muito caro isso daí. Não dá para todo mundo fazer, é, não dá para ter essa esse tipo de dieta o, o tempo todo, todos os dias, né? É, para quem principalmente para quem está tá querendo às vezes é, economizar um dinheiro alguma coisa está apertado então o que eu comecei a fazer é, foi cortar, como eu falei, como eu estava em casa comecei a cortar é, bolacha pão, e, e nem cort... e nem diminuir tanto a quantidade de pão eu como de manhã e de noite um pouquinho mas eu cortei essa quantidade de lanche, ketchup e maionese eu cortei, eu colocava em tudo ketchup e maionese, sabe, vou comer uma bolachinha salgada colocava ketchup e maionese, vou comer um sanduíche eu coloco ketchup e maionese às vezes eu vou comer um macarrão, uma coisa eu colocava. Então virou um hábito besta. Eu consumia aquele aquela, aquele vidro grande de cativo de maionese de cada um em um mês. Aquele que vem, vem meio quilo cada um, é, 500ml, eu não lembro. Aquela bisnaga grandona. Então, assim, é, e óleo, eu acho que eu usava um litro por mês também, ou até mais, com frituras e coisas assim que eu fazia. Começou a ficar uma coisa meio fora de controle. Quando eu comecei a diminuir isso aí, quase que imediatamente. A minha saúde melhorou. E não foi difícil fazer. Aí, mas o que, que eu tive que começar a fazer? Cozinhar mais alimentos. Então, o que, que eu comecei a fazer? Comprar mais legumes, né, que eu gosto, os que eu gosto, que é batata doce, cenoura, batata, abobrinha e tal, e cozinhar eles e comer. Comecei a fazer um pouco mais de granola, e não é assim que eu como só isso, é uma das refeições. Eu como isso, na outra eu como a granola com banana, maçã, granola, leite. Na outra eu como um pãozinho mesmo, com queijo e tal, que eu gosto. Na outra eu como um arroz, um feijão, uma carne. Mas mas parei de ter aquelas três ou quatro refeições que eu tinha, às vezes, do dia, que era só porcaria, lanchinho, sabe? Sonho, é, é, era pão de queijo, era ou, ou uma bolacha, porque isso daí não enche a barriga. Você vai comer, começa vai comer um pacote de bolacha pra matar a fome. Às vezes você faz um sanduichinho lá de pão com queijo ricota, que eu gosto, inclusive, bastante, enche a barriga, sabe? Então, eu fui trocando essas coisas. E ainda por cima de quebra, eu comecei a economizar, porque você cozinhar em casa essas coisas é barato. Então, também ajuda você fazer isso, né? Ao invés de ficar tentando comprar essas coisas caras, né? Então, isso me ajudou bastante. E o café, que eu adoro café, eu determinei que a partir do, do meio-dia, eu não tomo mais. Aí eu fico tomando chá. Então, chá é uma coisa que eu gosto de tomar, ou limonada, né? Que eu faço também. Então, quando eu comecei, é só para resumir, quando eu comecei a colocar a perda de peso como uma consequência, e não como a, a, a meta, começou a funcionar. E, óbvio, daí começa a vir a motivação, né? Porque de tudo que você tá fazendo, a perda de peso é o mais aparente, né? E é o mais motivador, porque você vê as pessoas te elogiando e tal, igual o Maurício comentou também. Isso é uma coisa muito legal. E daí aconteceu, Maurício, uma coisa muito engraçada. Você falando que a tua mãe teve que ajustar tuas roupas, na minha, foi meio que o contrário. As roupas velhas que eu tinha começaram a servir de novo, sabe? Foi o contrário. Eu comecei a usar umas roupas que estavam todas paradas lá, fazia não sei quantos anos, começou a servir tudo de novo. Algumas começaram a ficar até meio folgadas. E isso é uma coisa que motiva bastante. Muito bom. Sem falar na, na sua... É, no, 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 na resistência física, né? Eu consigo caminhar sem ficar cansado. Eu consigo é, andar, é, aproveitar mais o dia. Eu durmo melhor. Então, várias coisas melhoram. Né? Quer comentar, Cauê, também alguma coisa? Assim? Se você teve alguma mudança de alimentação, alguma coisa? Ah, eu
2: parei só com refrigerante, Fernando. É, eu também... Assim, eu... eu... Na, no, no jantar eu como muita coisa de iFood e eu sempre pedia e eu quase todo dia eu comia iFood e eu pedia coisa pesada tipo pizza, calzone então eu dei uma maneirada no iFood em vez de pedir todo dia eu peço só de vez em quando e quando eu peço, eu peço coisa mais leve por exemplo, peço, sei lá um, um é, me fugiu o, teu, o nome é, um, é mexicana, pela mexicana que é um não se um sanduíchezinho de comida mexicana tem o um nome porque, é, é, mas assim... É, não é burrito fatiado, que chama? É, é, não lembro se é o burrito, não não é o burrito, é o outro. É o... É tortilha, acho que é tortilha o nome. Mas assim, é como se fosse uma tortilha... Tá, aí, né? aí, aí, oi? Não é ta tacos, tapas? Isso, né? taco, isso, taco, taco. É taco. Aí eu, eu, vem lá o frango fatiado, ou a carne fatiada, alface, tomate... É, vários legumes ali, então assim, é bem mais leve e, e sustenta no, no jantar, então esse tipo de coisa eu tenho feito ou por exemplo, eu vou comer um hambúrguer no, no jantar, eu não peço batata frita, eu não peço, eu não tomo coca-cola junto eu não peço um, um ultra hambúrguer com bacon, um ovo gigante, não, eu peço um hambúrguer só com carne, pão, é, um queijo, né? e, e, e peço um, não peço dois é, então, eu tenho evitado e moderado no que eu estou comendo. Eu controlado o que eu tenho comido. É, é, mais ou menos nessa linha. Mas café eu mantenho, até tomo mais acho que, do que eu tomava antes. É, doce, eu tenho controlado doce, tenho evitado chocolate, por exemplo. Eu também não sou muito de doce, mas é, eu tenho evitado esse tipo de coisa. Mas assim, o que pegou mesmo é refrigerante. Eu tomava muito e aí eu parei. Uhum.
0: É, uma das. É, Pode falar, mano. Eu
1: tomava bastante coca também. Aí, hoje, quando eu tomo, eu só tomo zero.
0: É, uma saída, né? É. é o, o problema de tomar refrigerante, mesmo que seja zero, é que tem muitas outras coisas, né? Tem cafeína, tem. às vezes, até algum outro tipo de açúcar, alguma coisa que. e até meio ácido, né? Principalmente a coca. Pode dar azia, pode dar outras coisas, então, às vezes, é, é bom evitar em excesso para não ficar agredindo muito o estômago, né? Para não irritar muito. E o próprio gás não é uma coisa muito boa de você ingerir em grandes quantidades todo dia, porque prejudica um pouquinho o intestino, o estômago, sabe? A digestão uma coisa que seria legal evitar. E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente vai é, sentindo mais, né? Como eu falei, eu não tinha um problema da azia antigamente. Aí comecei a ter com o tempo. Né? E, então é, a gente vai vendo que tem certas coisas que fazem mal para a gente, a gente vai tentando cortar né? eu refrigerante eu, eu, eu gosto, óbvio, mas não é uma coisa que eu tenho prazer, assim que eu tenho que comprar direto é uma coisa que aqui em casa, eu para mim, eu não compro, eu praticamente nunca compro para mim mas óbvio, daí se a gente vai para outro lugar, né, quando tem, a gente acaba tomando é, uma coisa também que eu queria comentar, questão da motivação para continuar e tal então, assim, eu estava falando que a perda de peso para mim não foi é, uma, uma meta, né? Foi a consequência. É óbvio que depois ela vira uma meta. Eu comecei a anotar. Até uma coisa que eu fiz foi começar a anotar naquele aplicativo do Google Fit, né? Que ele tem é, um controlezinho, ele, ele controla os passos que você anda, né? A quilometragem. E ele faz uma estimativa até dos pontos de cardio, né? A, tipo assim, quanto que você queimou e andou e tal. Ele, ele tem uma estimativa de uns números lá, mas ele não é muito bom. Acho que você teria que usar um smartwatch para ele calibrar melhor, e tal. Mas pelo menos ele controla bem a, as distâncias que a gente anda e você pode ir manualmente, né, anotando o seu peso, né, de tempos em tempos. Então ele vai registrando num gráfico e tal o tanto que você emagreceu. E uma coisa legal é que você vai anotando, vai vendo e você vai se animando, né? Com o tempo você vai vendo que está diminuindo. E eu tinha no início, quando eu vi que eu estava emagrecendo um pouquinho, a minha meta foi assim, foi até bem engraçado. Falei, ah eu quero ver se eu consigo emagrecer um quilo por mês. Quando eu comecei a medir e monitorar melhor, eu já estava com 132, mais ou menos. Porque eu estava com 140 lá em 2020. No final de 2021, eu acho que eu já estava com 134, 135. Quando eu comecei mesmo a monitorar isso no Google Fit, eu estava com 132. que foi quando eu comecei a marcar. Tipo, a primeira, o primeiro registro lá é 132. Falei, ah, se eu perder mais ou menos um quilo por mês, em um ano, perdi 12 quilos, então, daqui a um ano, eu quero estar com 120. Para mim, vai ser bom, porque eu vou ter emagrecido bastante. O que é engraçado é o seguinte, eu atingi 120 quilos em menos de seis meses. Foi tão inesperado assim, que eu fiquei surpreso. Falei, bom, agora, paciência, cheguei a 120 muito rápido. Então, aí eu fiz igual a Dilma, né? Eu deixei a meta aberta e daí eu dobrei a meta. Falei, então, agora eu vou chegar nos 110. E eu cheguei nos 110, tipo, no início desse ano. Foi em janeiro, mais ou menos. Falei, ah, então, agora 110 provavelmente vai estacionar, né? Só que agora deu uma desacelerada, mas eu já tô com 106, 105 mais ou menos. Então vai diminuindo, por quê? E você vê, eu não estou mais preocupado em perder peso. Eu tô até comendo, às vezes, uns docinhos. até posta no Twitter, o pessoal vê lá postando umas marcas de paçoca que eu recomendo. Eu compro uma bolachinha wafer, como. Só que assim, por que, que eu continuo perdendo peso? Porque eu mudei os meus hábitos. Eu não, eu não tenho mais prazer em comer as coisas que eu comia. Eu não gosto de fast food. Eu acho meio nojento, sabe, McDonald's, batata frita, essas coisas. Eu não vejo muita graça em comer. não vejo graça em refrigerante. Então, eu como as coisas que eu cozinho aqui em casa, né? É, faço as coisas que eu gosto, como as granolas, as coisas. Até porque é prático, porque não, eu não gosto de ficar gastando muito tempo preparando. E eu também não gosto de ficar comendo muito fora. E eu também não tenho nem... A minha situação atual não tem nem muito dinheiro para ficar comendo muito lanche de fora, sabe? Comprar muita pizza ou comprar muitas outras coisas assim. Então, eu eu meio que fui me controlando dessa forma eu poderia uh, comprar porcarias assim, por um preço baixo, uns lanches mais baratos mas eu também acho enjoativo sabe? fritura é uma coisa que eu, eu não consigo mais sentir muito prazer em comer eu acho meio cansativo assim, uma coisa meio pesada, eu não sei explicar e... ah, inclusive é até engraçado o cheiro que fica na mão quando você come um lanche, aquela coisa da gordura da fritura, ou até quando faz em casa é uma coisa que eu não suporto mais não sei nem explicar porque é uma coisa que passou a minha a minha vontade, assim, de, de comer esse tipo de coisa, sabe então, é, eu tenho evitado de comer isso e como coisas mais leves, e daí como eu tô em casa, eu cozinho coisas mais práticas, né, eu faço coisas simples né? batata e batata doce, por exemplo é cozido, daí eu faço fritinho, assim, e coloco um fiozinho de óleo, sabe arroz, feijão, carne, né, frango porco, eu faço junto, às vezes até com o próprio arroz ou porco com feijão então é um bife, alguma coisa de vez em quando, ovo Coisas que são simples e práticas, assim. E isso é um hábito que acabei mantendo e que tá ajudando eu a perder peso. E caminhar, como falei, eu falei, eu nunca saio para caminhar falando assim, eu vou caminhar porque se eu não caminhar eu não vou perder peso, então tem que sair, sabe aquela coisa de sair mal-humorado, né? Muita gente faz, né? Atividade física mal-humorada. Não, eu vou para caminhar, eu não vejo a hora de acabar o, o meu horário de trabalho, tudo. Fala, pô, eu não vejo a hora aqui porque eu quero sair para caminhar, eu quero andar, eu tenho vontade de andar, porque é a atividade que eu gosto. Né, vou, vou ouvindo música, vou refletindo sobre a vida, pensando, é uma coisa que eu acabo gostando. Então, é, foi mudando isso que eu consegui. Então, é. Essa, até se fosse deixar né, meio que uma lição, né para quem quer perder peso, talvez o interessante, pelo menos o que funcionou para mim, foi não focar na perda de peso, foi focar na mudança de hábito. Perda de peso é consequência. Então, o Maurício também estava incomodado com a né, Maurício, com a sua aparência, mas também você queria jogar bola, o Cauê queria voltar a jogar bola. Então tem todas essas coisas, eu queria me sentir melhor, com a saúde melhor, isso tudo é o que vai acabar sendo a verdadeira motivação, né? Perder por perder, o pessoal pode até apelar para às vezes um subterfúgio, né? Pode querer tomar um remédio, pode querer é, fazer alguma coisa, sei lá, laxante, essas coisas que não vai ser saudável, sabe? Você pode fazer uma coisa que não é legal para a tua saúde, né? Tem gente que fuma para perder peso, não... é melhor ficar gordo, então. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões da saúde, né? E, e se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não rende, a gente, nada funciona. E quando eu vejo hoje, para mim, né todos aqueles problemas que eu tinha, né asma, rinite, coisa, eu vejo como está controlado só porque eu comecei a caminhar. Isso é que coisa simples, né? É uma coisa que a gente não percebe na hora. É, vocês têm algo que vocês queiram comentar sobre motivação também? complementar isso? É,
1: não, então, é... E é o que você falou, é, não é uma obrigação, é algo que me faz bem, eu me sinto é, necessidade de estar tá fazendo atividade. É, eu lembro recentemente, eu fui fazer uma prova de certificação CPA 20, aí estava estudando para caramba os últimos dias, mas mesmo assim eu fui, porque eu tava estudando, eu precisava... É, ter essa sensação que você tem pós-exercício que me me fazia relaxar um pouco a cabeça, me distrair. É, então eu acho que era algo que eu precisava ter, que me faz bem é, para desafogar da, das outras atividades, sabe?
0: É, eu eu sinto isso também, assim, Maurício. Que para mim a caminhada, é, essas caminhadas aí, elas ajudam muito mais a cabeça do que o corpo você relaxa a sua cabeça, você se sente bem, né, dá uma equilibrada na, na, nas ideias, é uma coisa que me faz bem. Ficar dentro de casa, só jogando, ficar dormindo, assistindo, é, se você não faz nenhuma atividade física, você começa a afetar a tua capacidade de raciocínio, até. É uma coisa importante, então, até pra gente que... Pra gente não, vamos combinar, eu acho que todas as pessoas hoje trabalham com coisas que precisam usar o cérebro, né? pelo menos todo mundo que vai ver esse podcast, eu tenho certeza disso. Então, tem que estar bem de saúde, para você exercitar bem sua mente, né, Para você render, é, isso é uma coisa importante, dormir bem então tudo isso é uma coisa importante para dormir bem, você tem que fazer atividade física, tem que comer bem então é um conjunto de coisas né? é, eu queria até perguntar pro Cauê Cauê, você que faz bastante esporte exercício, você sente que a tua cabeça melhora e, e você acha que, assim alguma coisa relacionada à meditação você medita, ou você anda ou, ou quando faz esporte, alguma coisa você acha que melhora, o seu rendimento da cabeça também eu queria que vocês até comentassem mais sobre isso vocês sentem diferença, além da, da, é, da física? Não. Às vezes uma doença eu, que você... vocês tiveram que controlar, sabe, com isso? É, você
2: comentou, você que faz esportes. Não, eu fiz esportes, hoje em dia eu não faço mais. Eu até gostaria de voltar. É, eu acho que o difícil é sair da inércia, no primeiro momento. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer academia, eu tinha rompido o ligamento do joelho, deu operei o joelho, e para voltar a jogar futebol, eu tive que fazer academia por um ano. É, fortalecimento e tudo mais, um, um inferno. Daí eu falei, puta já que eu estou fazendo academia para a parte da perna, eu vou aproveitar e fazer academia inteiro. E aí no começo eu não gostava, e depois eu comecei a gostar. E depois, num certo tempo, eu sentia falta. E eu comecei a ir aos sábados, arranjei uma academia aos domingos, e também frequentava os domingos. Eu acho que é, era um tempo de reflexão para mim ir para a academia. Exatamente como correr. Eu não faço meditação, não faço nada, mas é, no tempo que eu estou correndo, eu estou... Tô... Eu estou em outro planeta, eu fico pensando, eu estou fazendo outra coisa. É, eu não estou... Eu estou correndo, estou exercitando um ato, mas eu estou pensando, eu estou controlando minha respiração, eu estou... É, às vezes sentindo uma certa dor, então eu tento controlar a dor para não sentir tanta dor, para desviar o foco. Então é como se fosse uma meditação para mim. O que tem acontecido ultimamente é que quando eu tenho ido correr, é, como a, o tempo nosso é curto, eu, para praticar inglês, eu tenho botado... Áudio em inglês. E aí eu vou escutando áudio enquanto eu vou correndo. E aí eu perco um pouco dessa fase de meditação. Mas eu gosto mesmo de correr sem nada, sem barulhinho. Só porque aí eu, 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 é o momento que eu me conecto é, comigo mesmo. Então eu acho que a corrida para mim é esse é o ponto fundamental. E o futebol para mim servia como uma válvula para extravasar, para gritar, para xingar, para reclamar. Porque eu sempre fui e sempre sou muito centrado, muito quieto, muito é, objetivo na minha vida profissional e na minha, na minha vida privada. E o futebol era a válvula de escape que eu tinha. Quer você xinga o, o, o coleguinha, o coleguinha xinga, você xinga o adversário. Você quer ganhar, você grita, você é, corre. Então, eu, é, eu sinto um pouco de falta disso em futebol, jogar campeonato. É, brigar, brigar assim o que eu digo, discutir, tá? Então, eu acho que, para mim, eram essas duas, esses dois pontos, uh, o futebol, futebol para extravasar e uh, a corrida para me conectar comigo mesmo.
0: É, uma, uma outra coisa que me ajuda a motivar, a gente estava conversando aí, é, eu, eu falei que eu vou, ando no, nos parques, né? Aí uma coisa que eu decidi, acho até interessante comentar isso, é o seguinte, eu tinha uma conta no, no Instagram que tava praticamente parada, eu nunca usei, nunca, assim, eu nunca gostei muito de rede social, mesmo além do Twitter. Eu, inclusive, nunca gostei de postar fotos minhas, sabe? Porque, como eu falei, eu sempre fui tímido e introvertido, eu nunca gostei de me expor. E até é engraçado, né? Comecei a fazer o podcast, né? Eu já contei, eu acho, não sei se eu já contei essa história no podcast, que assim, eu meio que caí de paraquedas na edição, né, eu já fazia parte do grupo aqui do Onda Livre, o pessoal montou a ideia do podcast, em um episódio, um dos primeiros eu participei, né, como, como convidado, e eu fui ajudando a, a organizar, editar, depois de dois ou três episódios eu já tava sendo host, né, pra mim foi uma coisa, assim, que eu nunca imaginaria na vida que eu ia fazer. Todas essas coisas, a gente fica com medo porque tá na nossa zona de conforto, né, a gente não quer sair, é a inércia, né, cara? A gente não quer encarar um desafio novo, a gente não quer tentar mudar nada na nossa vida, porque a gente está na zona de conforto. E uma hora a gente é empurrado para fora dela, né? E a gente quer voltar sempre o mais rápido possível. Eu sempre fui muito assim. Eu queria sempre estar na zona de conforto. Só que a gente não evolui, né? A gente só evolui na vida quando a gente é forçado para fora do, da, da nossa zona de conforto. Só que se você é tirado muito, né, muito afastado, muito longe dela... É muito ruim, então tem que ser feito um pouco, né? Esse trabalho devagar, né? Aos poucos, você tem que ir saindo. Então eu comecei a usar a própria experiência do podcast. Falei, pô, eu quero continuar esse projeto do podcast. Até criei aquele, não sei se, os ouvintes aqui sabem, né? Que eu criei um outro de games, porque era uma coisa que eu queria sempre falar de videogame. Acabei como ganhei essa experiência com o podcast, comecei a fazer. Então tudo isso é uma motivação. como eu comecei a andar de novo, para mim foi muito legal a ideia de eu, eu falei aí, de visitar os parques de Curitiba de novo. E a minha conta do Instagram eu tinha criado na época só para acompanhar alguns políticos na época que a gente gostava, né? O Amoedo e tal, para ver um stories, alguma coisa, eu precisava criar a conta. Ela estava lá praticamente parada. Falei, bom, já que eu tô com aquela conta parada, fazendo não sei quantos anos, eu nunca publiquei nada, eu vou começar a usar ela. E tinha já gente assim da minha família que seguia e tal, né? Porque eles viram o um nome, né? Uma pessoa segue, a outra segue, mas eu nunca usei eu vou começar a postar as fotos dos parques, dos lugares que eu visito. Então, isso virou meio que uma... Eu brinco que é como se fosse um minigame, né? Então, eu vou num parque, alguma coisa, eu até fiz pouco isso, eu vou tentar fazer mais. Eu tiro foto do lugar, e aí eu posto lá. Então, fica uma recordação daquele dia que eu andei e fui até aquele lugar, né? Então, isso vai virando uma motivação também para eu ir visitando lugares novos. Então, vira uma coisa... Então, não é só andar, igual muita gente faz, que é aí subir subindo uma esteira dentro de uma academia e ficar caminhando meia hora, olhando para a parede, ouvindo música. É uma coisa divertida, sabe? Não, pô, final de semana vai chegar, eu vou andar até o parque X, até o parque Y. Isso acaba virando uma, uma motivação maior. Aí eu vou lá e posto como se fosse um registro, né? Até aqui, ó, fiz essa, essa caminhada aqui. Então, é, é, vira uma, uma motivação maior. E isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos aprendendo a fazer, né? a gente tentar cada vez mais é buscar uma um incentivozinho alguma coisinha para fazer é, algo a mais então assim, o Instagram para mim virou isso né hoje eu não não sigo praticamente nenhum outro perfil que não seja pessoas próximas né amigos que eu fiz no Twitter e pessoas da família né então é... e eu posto esse tipo de coisa lá, então eu estou postando os parques e tal, então por causa disso eu acabo ficando empolgado vira uma espécie de um videogame, eu até escrevi uma thread no twitter sobre isso quando eu estava falando ano passado sobre essa minha experiência de caminhar que a minha uma das motivações era isso, né? tentar ir cada vez mais longe então antes eu só conseguia andar 5 seis 6 quilômetros sem ficar cansado era o suficiente para eu ir até um shopping, alguma coisa aqui perto, onde eu moro, e voltar Hoje eu já consigo andar 10 a 15 quilômetros, assim, sem parar, né? Então eu já consigo ir num parque que seja até 6, 7 quilômetros de distância, ou pelo menos assim 5, 6, para dar uma volta no parque, né? Digamos que eu gaste mais uns 2 quilômetros andando, e volto mais 5, 6, então eu já consigo fazer isso. E o meu desafio vai ser esse, cada vez mais tentar ir nos parques mais distantes, e ir visitando cada um deles e documentar. Não pego ônibus, ou carro, ô Uber, nada, nem para ir nem para voltar. A minha ideia é ir a pé e voltar a pé. Então vira um programa de... Tipo assim, de domingo, né, de final de semana. Eu vou sair de tarde, vou gastar a tarde inteira só para ir lá e voltar. Até agora, recentemente, nesse final de semana, eu fiz o que foi agora meu recorde, a maior caminhada que eu fiz. Não foi a única, assim, é, contínua, né, mais ou menos, mas foi ao longo do dia, né. Eu já tinha caminhado de manhã, uns 7 quilômetros, mais ou menos, e que eu tinha saído para passear, feito um monte de coisa, andei com o cachorro e tal, e daí de tarde eu fui até um shopping distante que tem aqui em Curitiba, né, o Paladium, eu passei, o Cauê falou, que passei meio perto de onde ele mora, né, e, e fui, passei lá no shopping, dei uma olhada nas coisas e voltei a pé. A soma de toda, todas essas caminhadas que eu fiz aí no dia, deu no final do dia 23 quilômetros, foi meu recorde de caminhada ao longo de um dia. E o incrível é o seguinte, eu não fiquei cansado, tipo assim, eu cheguei no final do dia, tava cansado com as pernas um pouco doloridas, o pé mas no outro dia eu acordei bem e, e com um pique, assim, pra andar mais se eu quisesse então eu não fiquei cansado não fiquei quebrado nem nada eu me senti bem, e isso é uma coisa que eu fico feliz, sabe, é uma motivação mas você olha e fala, caramba, eu, eu melhorei parece videogame, né, você sobe de nível, né antes você não consegue andar nada, agora você já consegue andar um tanto, você não se cansa então você vai vendo um progresso é, é, é visível, né A, você vê o seu corpo é, reagindo de uma forma positiva, sem assim lesionar, sem exagerar, porque eu sei que a gente se a gente anda muito, por isso que eu até evito correr por enquanto. Eu não tenho preparo para correr, mas devagarzinho eu vou conseguindo fazer essas distâncias, tá fazendo essas caminhadas. Eu sinto que eu, que eu tô progredindo. Então, é, fica uma, uma, uma dica né, de motivação. Quem quiser brincar com isso, tenta ir postando, né? Até onde você foi, é, documenta essa caminhada. É uma, uma coisa divertida para fazer. E eu acho, e aí vem uma opinião minha, eu acho, como eu falei, bem mais divertido caminhar nas ruas, né, de dia, não, não precisa ter medo, não precisa andar de noite, porque você vai andando pela cidade, ver os pontos, né, turísticos, ou ver as lojas e tal, em vez de ficar às vezes, dentro da academia, olhando para a parede, né? A academia é legal, você vai fazer musculação, vai usar um aparelho que é diferente, mas eu vejo tanta gente andando de esteira, eu acho até engraçado, eu ando na rua, vejo várias academias no caminho, eu olho lá dentro, a grande maioria tá fazendo esteira Eu falo, pô, mas por que esse cara paga para ir lá dentro para andar de esteira Sendo que ele pode estar aqui fora, andando na rua Parece ser muito mais agradável, né? Mas é de cada um, talvez, o cara gosta da Sei lá, da segurança e tal Mas isso de tarde, de dia, assim Não faz muito sentido O que vocês têm a dizer? Vocês concordam?
1: Eu acho interessante ter Mas é que nem na minha cidade tem muito morro Então, é Não tem um espaço, assim tem um, um lugar aqui, uma avenida, mas é cheia de buraco, cheia de mosquito, aí passa carro, passa cavalo, é, aí é difícil. Mas, é, por exemplo, Santos, aí é um absurdo correr na esteira, porque tem é, muitos espaços é, bem interessantes. A própria areia ou a orla da praia, que são muito mais agradáveis do que uma esteira, né?
0: Uhum. É que Isso Fernando, vai eu acho que na aqui é frio, né? É, tem essa vantagem, né, Cauê? Aqui em Curitiba, é, até para quem tá ouvindo, né? Eu e o Cauê somos de Curitiba. Aqui é um clima muito agradável, né? Vale a pena caminhar, fica gostoso de caminhar. Não, mas é que eu acho que às vezes é frio, o inverno é bem frio, e dependendo não, do horário.
2: É tá, mesmo, não tá frio, não, mas é no calor, no frio todo mundo andando na esteira, não,
0: de dia, de noite. Não, mas,
2: não, mas aqui é que o ponto que eu quero comentar é comentar o seguinte, é, aqui é, a gente tem, tem duas estações só, ou é verão, ou é inverno, inverno, inverno. Não existe outono nem primavera. Aí a gente está agora em maio, você pega durante o dia, até que uma temperatura razoável, 23, 22, 24 graus, mas no, no pico da manhã é frio e à e noite é frio. Então, às vezes, a pessoa contrata um plano anual, um plano semestral, um plano mensal de academia, e aí porque e aí ela, é, ela não faz só o caminhar, ela faz outros exercícios. Então, quando ela já está pagando a academia, ela pega e aproveita para andar 10, 15 minutos na esteira, para com aquecimento, e depois vai fazer o exercício. Então, eu acho que muita gente... É,
0: não, eu eu não, que não... Sim. É, que tem a gente que faz o, a caminhada lá na esteira para como início e tal, mas eu não duvido que muita gente vai lá só para fazer a caminhada é, eu, eu, por exemplo eu nunca fiz caminhada na esteira, o que eu fazia quando eu fazia
2: academia? Eu gostava de sair correndo da minha casa, e até a academia que era até sei lá, uns 2, 3 quilômetros então eu era o meu aquecimento, treinava e voltava correndo é, ah. Eu não, eu, justamente porque eu não gostava de ficar na academia parado lá, prefiro ir correndo correr na rua e aí cada dia fazer um caminho diferente às vezes aumentava um pouco o circuito, às vezes diminuía é, então, é, mas eu entendo é, que, aqui, é, que muita gente tem medo de, de andar na rua, a senhorinha mais velha, esse tipo de, de situação. Eu acho que o, o, o Maurício não tá mais em Santo, Fernando. Ah, é verdade. Eu. Eu, é, nunca eu,
1: eu tô, é faz um ano e meio que eu tô morando aqui em Minas.
0: Tá certo. E é, é muito quente, Maurício aí? Como é que é o, o clima?
1: É não, aqui às vezes é até mais frio do que Curitiba. É, qual, qual é a cidade,
0: que
1: você é, pode a, falar? É campestre, fica perto de Poços de Caldas, que é uma cidade turística famosa, né? E Poços de Caldas é mais frio ainda, que é, é, a cidade fica cercada de montanhas, né? E aqui chega a gear no inverno, totalmente diferente de Santos, que nunca fazia menos de 16 graus. O é, pessoal até tirava sarro, que caiçara virava pinguim. E aqui, é essa semana, por exemplo, está 7 graus, por aí. Isso porque ainda não chegou o, o inverno, né? Para mim é, é bem difícil, porque eu não estou acostumado.
0: Ah, entendi. Não, mas é isso aí. É, então, assim, e a questão, eu falei da minha alimentação e tal, é... Vocês tiveram já alguma experiência de tentar seguir uma dieta de... é recomendada por um nutricionista e vocês não conseguirem, ou vocês daí adaptaram? Eu queria que vocês comentassem. Como eu falei, né? Tem esse negócio que nutricionista, que sempre recomenda. né? O... Sempre passa o... aquele franguinho peito de frango grelhado, né? Aí tem um... uma torradinha com algum tipo de, de ricota e... e é muito sem graça, né? É difícil de comer. Mas vocês já tiveram alguma dificuldade com isso, vocês comem mais livremente, tirando, eu sei que tinha uns exageros e tal, o eu mencionou, mas no dia a dia vocês cozinham, qual que é a experiência que vocês têm com isso? É, eu nunca fiz Não, dieta,
2: eu... desculpa, eu vou bem rápido, eu nunca fiz dieta, nunca fui nutricionista, e eu almoço de segunda a sexta dos meus pais, eu vou visitar eles, eles moram perto da minha casa, então eu almoço com meu pai e com minha mãe na casa deles, ou com os dois. E aí tem uma, uma pessoa que faz comida pra eles, minha mãe faz também, então aí é comida caseira, arroz, feijão, arroz feijão, salada, um dia carne, um dia peixe, um dia frango, mas é, eu não, não, nunca fiz dieta.
1: É, eu também não, é, mas, mas é quando eu tô sozinho, eu fico um mês, é, minha mãe tá aqui, um mês ela tá em Santos, e eu faço, geralmente eu faço... É, uma, ou uma batata doce uma proteína, um tomate, uma salada ou aí também às vezes eu gosto de comer estrogonofe eu faço um estrogonofe, como uns dois dias aí é, deixo um feijão é, cozinho o feijão aí congelo e com um arroz é, feijão, proteína, salada nunca, nunca fiz é, nada assim contadinho, tantas gramas disso tanto daquilo
0: não entendi é, não, beleza, então assim é, isso inclusive, essa parte da, da alimentação, ela é uma coisa que acaba também desmotivando muito, né, É porque tem muita coisa complicada, o ideal é cada um tentar comer aquilo que, que gosta, né mas evitar o, o, os excessos, é sempre uma coisa muito complicada, e tem aquela dica, né, você tem que queimar sempre mais calorias do que você ingere, né, esse é o padrão para você emagrecer, então você não precisa necessariamente comer muito pouco, se você tem uma boa uma boa rotina de atividade física né de, de queimar calorias mesmo né então não precisa se matar é comer pouquinho aliás não precisa fazer uma dieta super restrita se assim, você queima bastante caloria e uma forma de queimar bastante caloria é você bom no meu caso aqui que funciona é caminhar né caminhar funciona bem para mim óbvio que tem várias outras coisas que dá para fazer então, a gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer a participação do Cauê e do Maurício. Então, a gente se vê aí no próximo episódio. Falou.